0: Guten Tag zusammen, es ist 13 Uhr. Sie hören Bastille-Nachrichten auf Radio Campus Paris. À vous les Studios, des Ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris. Heute befassen wir uns mit dem rechten Terror in Deutschland, insbesondere mit den Ereignissen in Hanau. Hierzu hören Sie eine kurze Presseschau von der Kolumnistin Mathilde. Sie ist Journalistin bei der Deutschen Überregionalen Tageszeitung der Welt und wird uns kurz in die aktuellen Ereignisse einführen.
1: Guten Tag. Am Abend, den 19. Februar
2: 2020, betritt an Main, ähm, Tobias R., zwei Bar in Hanau, einer kleinen Stadt in der Nähe von Frankfurt. Es ist mit einer Pistole bewaffnet und beginnt zufällig äh, auf Kunden zu schießen. Neun Personen werden getötet und sechs werden äh, verletzt. Dann geht dieser drei, äh, 43-jährige Mann zurück nach Hause und tötet seine Mutter. Dieser recht extreme Terroranschlag stellt das Bild Deutschlands in Frage, das liberal, offen und tolerant sein will. Seit den Bundestagswahlen äh, 2017 belegt die AfD-Partei den, Dritt, den Drittplatz. Eine äh, Umfrage von der Wochenzeitung BILD äh, am Sonntag zeigt, dass 60% Prozent der Deutschen meinen, dass die AfD teilweise für den Angriff in Hanau äh, verantwortlich äh,
0: ist. Die Partei verlor 2% der Stimmen. Danke, Mathilda, für Ihre Einschätzung und Ihr Kommentar. Ich wende mich jetzt an Sarah bei uns im Studio, welche sich mit Frau Dordon zu dem Thema unterhalten wird. Heute empfangen wir die Politologin Frau Dordon von der Freien Universität Berlin. Guten Tag, Frau, Frau Dordon.
3: Guten Tag, Frau Bergam. Äh, können Sie die aktuelle politische Situation in Hanau erklären? Wie schon vorhin erklärt wurde, ist die Stadt Ahnau am 19. Februar Opfer eines rechtes, rechtes terroristischen Entschlag geworden. Dieses Ereignis kann deutlich als rechtsextremistisches Attentat eingeordnet werden und hinterher ganz, ganz Deutschland in einem Schockzustand aktuell erst, erst großes Ansätzen Eins- äh, und Treue. Äh, reflektiert dieses Ereignis die generell äh, angespannte Lage in Deutschland? Deutschland erlebt, wie viele andere europäische Länder, ein starkes Wachstum von rechten Parteien, wie die AfD in den letzten Jahren vor allem, ist dies ähm, in den östlichen Bundesländern bemerkbar. Dort ist die AfD die zweitstärkste Kraft in, ähm, in Sachsen und Sachsen-Anhalt, finden viele Demonstrationen von Neonazis statt. Die Zelle der rechten Aktivisten ist weiter gestiegen und hat äh, sich seit 1919 bis zur Gründung der AfD äh, im Jahr 2013 nahezu verdoppelt. Äh, Und warum ist die AfD in den letzten Jahren so stark geworden? Ich denke, es liegt an der innereuropäischen Krisen, welche Europa in den letzten zwei Jahrzehnten erlebt hat. Die Wirtschaftlichkeit von 2008 und 2009, aber vor allem die Flüchtlingskrise von 2015, haben das politische Klima enorm beeinflusst. Deutschland wollte als gutes Beispiel vorangehen und möglichst äh, viele Flüchtlinge aufnehmen. Diese, be- äh, diese be- betont ein starkes nationales Gefühl bei der deutschen Bevölkerung. Die Flüchtlinge hatten oft mit fremde Feindlichkeit zu kämpfen. Dies war der ideal nachboden nach für Rechte Gedankengut. Danke Frau Dorton für Ihre Erklärung. Vielen Dank, Frau Dordon und Frau
0: Berken, für Ihre Einschätzungen und Erklärungen. Ich denke, der Kommentar von Mathilda und das Interview von Sarah und Frau Dordon konnten uns insgesamt einen guten Einblick in die aktuelle Lage geben. Die Hintergründe sind mit Sicherheit sehr interessant für unsere Zuhörer und dem einen oder anderen wird damit bestimmt dieses Ereignis verständlicher, wenn man es so nennen kann. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für diese interessante Sendung und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis zur nächsten Sendung. Immer Samstag um 3 13 Uhr auf Radio Campus Paris.
4: Guten Tag zusammen, es ist 13 Uhr, Sie hören die politische Lage auf Radio Campus Paris.
1: A vous les Studios, l'émission
4: des Ateliers Radiophoniques de Radio Campus Paris. Heute befassen wir uns mit der politischen Lage in Thüringen nach der Neuwahl des Ministerpräsidenten am Mittwoch. Bodo Ramelow, der Kandidat der Linken, ist wieder in Thüringen Ministerpräsident. Ist diese Neuwahl das Ende des politischen Skandals? Hierzu werden wir zunächst Herrn Bodo Ramelow empfangen, doch zuerst hören wir jetzt die Presseschau von Anatoll. A vous les Studios,
1: les Ateliers de Radio Campus Paris.
4: Anatole ist bei uns im Studio, hallo. Was kann man in der heutigen Presse lesen?
5: Also zum Thema, wenn wir jetzt die besten und faktuellsten Analysen zusammen entdecken. Zwischen dem Coronavirus und, ich zitiere, sie, stürten, sie, sie stöhnte, als, ich, als sie ihr neues Tattoo sah, kümmert sich die Bildzeitung ein bisschen um die Politik. Unsere Lieblingsreporter der Bild schreiben am vierten Artikel über die Lage in Thüringen und zwar Ramelow verweigert Höcke den Handschlag». Ich stellte mich selber die Frage, ob, sich, sie, ob sie sich einfach ein Coronavirus spa- sparten, sparen wollten. Weise Entscheidung, Herr Ocke sah nicht ganz frisch aus. Auf Zeit Online ist dieses Thema das am meisten Gelesene vor dem Artikel, ich zitiere, Eltern erkennen die Hochgeba- Hochbegaben oft gar nicht und kein Mittel gegen SARS-CoV-2, Hoffnung und Verzweiflung. Die Zeit liefer- liefert aber auch einen detaillierten Artikel über die Lage. Gut zu sehen dass 147.000 Leute sich noch mehr um die Aktualität kümmern als Verenas neuen Tattoo, das ohne Überraschung, ohne Überraschung grausam aussieht.
4: Danke, Anatole. Sie hören die politische Lage auf Radio Campus Paris. A vous les studios? C'est vous, qui äh, fait l'émission. Elise wird sich jetzt mit Bodo Ramelhoff zu, zu seiner Wahl unterhalten. Guten Tag, Elise. Danke, Lena. Ähm, heute empfangen wir R. Ragelau den
2: Ministerpräsidenten von Thüringen. Guten Morgen, Herr Ragello.
0: Guten Morgen.
2: Wie, äh, wie wir allen wissen, gab es einen politischen Skandal in Thüringen. Der FDP-Kandidat Thomas Kamrich, der für das Amt des Ministerpräsidenten antrat, wurde erst mit den Stimmen der AfD gewählt. Er ist dann zurückgetreten und jetzt sind sie wieder mit Ministerpräsident. Wie ist es, nach
0: diesem Skandal gewählt zu werden? Ich habe eine ungewöhnliche Rolle. Meine Wahl muss die Lage beruhigen und schauen, dass diese zweite Wahl die richtige ist. Ich bin froh, dass die Thüringer jetzt einen richtigen Vertreter haben. Können wir so sagen, dass Ihre Wahl den Skandal beendet hat? Ja, wir werden diesen Skandal nicht vergessen, aber nun hat sich für mich alles regen lassen. Und wie haben Sie reagiert, als Gemrich gewählt wurde? Ich war natürlich sehr überrascht. Ich habe es nicht erwartet, dass die AfD für ihn wählen würde und dass Kimmrich diese Stimmen annehmen würde. Erden Sie die Stelle verweigert? Ja, natürlich. Warum? Ich war Kandidat für die Linke. Ich könnte nicht Stimmen der AfD annehmen. Die AfD ist ja unsere Gegenpartei. Außerdem war diese Tat der AfD nur ein reines politisches Kalkül.
4: Danke, Elise. Danke, Herrn Ramelow, dass Sie bei uns waren. Und unser Programm geht jetzt zu Ende. Wir bedanken uns auch bei Anatol und bei Hugo in der Tontechnik. Schönen Abend und bis bald.
6: Guten Tag zusammen, es ist halb zwei, Sie hören die Kinokronik auf Radio Campus Paris.
1: A vous les studios, l'émission des Ateliers Radiophoniques de Radio Campus Paris.
6: Heute befassen wir uns mit der 70er Berlinale. Hierzu werden wir unsere Kolumnistin über den Sonderprogramm On Transmission sprechen, hören. Und dann werden wir zunächst Hannah Taway und der Kühnenhal empfangen.
1: Michelle, les Ateliers de Radio Campus Paris.
6: Michel, kannst du uns über mehr über diese Berlinale sagen?
7: Ja, vom 20. Februar zum 1. März wurde in Berlin die Berlinale mit dem Programm On Transmission gefeiert. Dieses Programm wollte einen Dialog eröffnen zwischen Epochen, Ländern und Regisseur, Regisseurin. In diesem Jahr ist also vor allem die Rede von der Zeit. Wie beeinflusst die Vergangenheit die Gegenwart? Die Transmission von Generation zu Generation, von älteren zu jüngeren, von alten Filmen zu neuen technischen Mitteln ist dieses Jahr in Berlin das Hauptthema. Es waren meistens fremde Filme von nicht so bekannten Regisseurs, Regisseurinnen, doch man konnte sich auf die Qualität der Auswahl der Berlinale verlassen. Ungarn, Italien, Polen, Schweden, China... Frankreich, die USA, Japan und Deutschland waren Teilnehmer dieses Sonderprogramm der 70. Berlinale.
6: Danke, Michelle. Sie hören die Kinochronik auf Radio Campus Paris. A vous les studios? C'est vous qui
1: faites l'émission.
6: Lea ist mit uns im Studio und wird sich mit Anne und Jack zum Thema Homosexualität und Feminismus unterhalten.
2: Lea. Guten Tag, Jay gillenholt und Anna way Im Rahmen des Sondersprogramms On Transmissions wurde der Film brokeback Mountain" 2006 produziert. Es handelt sich um zwei Cowboys in Texas, die sich in den 60er Jahren nicht lieben können und die wegen gesellschaftlichen Normen eine Frau heiraten. Was ist der Platz dieses Films, in Zendos Programm ist es noch aktuell. Jack, was denken Sie?
6: Genau. Ich denke, dass dieser Film sehr aktuell, äh, sehr aktuelle Themen behandelt, besonders für Jack Twist, der homosexuell ist. Für ihn ist die Liebe nicht abhängig von den Normen und vom Sex, sondern einfach von den Gefühlen. Jack träumt von einer Gesellschaft von Toleranz, wo alle lieben können, wie sie wollen. Während der 60er Jahre war es unmöglich und sogar lebensgefährlich von und vor allem im Texas. Heute ist es besser, aber noch nicht ganz geklärt und meiner Meinung nach sollte es sein. Deswegen wurde auch dieser Film im Sonderprogramm projiziert, weil es Untransmission ist, ein Thema, das immer wieder herauskommt. Aber zum Glück ist Kunst da, um Mentalitäten zu verändern.
2: Okay, sehr interessant. Heutzutage sprechen viele filmen über Homosexualität, wie zum Beispiel Call Me By Your Name, der Erfolg, der Erfolg hatte. Das Kino behandelt gesen- gesellschaftliche Themen wie auch Feminismus. Anna Thawe, können Sie darüber sprechen? Ja, meine Figur ist eine Frau, die eine Karriere haben will. Sie ist verheiratet, aber das Vollergehen der Firma ist ein ist ihr wichtiger. Sie kümmert sich um das Kind, aber die Familie ist nicht ihre Priorität. So findet dieser Film in Texas statt, aber er nimmt und findet einen besonderen Platz in der Berliner ein. Das ist das Thema der Rabenmutter behandelt und es ist eine heikle Frage in Amerika und in Deutschland. Danke für Ihre Erklärungen.
6: Danke, Lea, für dein Interview. Unser Programm geht jetzt zu Ende. Wir bedanken uns bei Anne, Jake, Michelle und Lea. Schönen Abend, tschüss und bis bald.